0: Hola, bienvenidos a una edición más de La Biblia dice tu podcast y quiero agradecerles el apoyo que nos han estado dando y que por favor nos recomiendes y también hagas clic en la campanita para suscribirte y te podamos mantener notificados sobre los temas que estamos tratando. Stephanie, hoy estamos tratando un tema muy especial que nos han estado preguntando constantemente que tiene que ver con las relaciones prácticas. Uh -huh. Primero que nada, me da mucho gusto verte, Stephanie. ¿Cómo has estado?
1: Bien, Pastor. Gracias. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, muy bien, Stephanie. Gracias por hacer equipo y estar aquí con nosotros. Stephanie, es difícil la manera eh, en que nosotros podemos mantener la mejor actitud uh -huh. frente a los que nos hacen la guerra.
2: Uh -huh.
0: y, y es el, el tema de hoy. Eh, ¿Cuál es la actitud correcta? Frente a los que nos hacen la guerra. Comienzo por preguntarte, ¿ha sido para ti fácil?
1: Este, no, no, en, en lo práctico jamás es algo fácil. Es más fácil verlo en el texto que, que practicarlo.
0: La teoría es una cosa, dijo alguien, la práctica es otra cosa totalmente diferente. Sí. A veces podemos tener un, un criterio muy intelectual del tema, pero tal vez en la práctica no somos tan, tan capaces, uh -huh. porque eso es algo totalmente diferente.
2: Sí.
0: Y para ahondar en el tema de hoy, Stephanie, eh, vamos a considerar un libro que yo considero que es muy importante, que nos habla sobre la actitud tanto negativa nos deja ver más la actitud negativa frente a los enemigos y que de esa actitud negativa, perdón, o de los que nos hacen la guerra, de esa actitud negativa nosotros podemos aprender. Y creo que es un libro que es muy especial y ya me imagino cuál libro sa sabes de qué estamos hablando, ¿verdad?
1: Sí, vamos a hablar de Jonás.
0: De Jonás. Sí. De Jonás, el libro de Jonás. Eh, antes de entrar, eh, Stephanie, eh, Tú has estado mirando lo que se piensa con respecto a este libro, ¿verdad?
1: Sí, es interesante que eh, muchos de los eruditos o, o estudiosos, doctores de que estudian la palabra, sobre todo los de la alta crítica, es este grupo de personas que, por lo regular los milagros, mmm, les dan muchas dudas, tratan de verle todo un lado lógico y tratan de razonar todo. Entonces, este, este grupo de eruditos de la alta crítica ve este libro eh, de Jonás como una fábula que al final tiene una moraleja y no lo ven como oh, algo que en realidad sucedió. Mm. Entonces, este, igual, este, si no estoy mal, creo que Jesús incluso lo menciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, para empezar, entonces, ¿usted qué nos puede decir? ¿Es una fábula con una moraleja?
0: Bueno, como tú bien lo decías, en La Alta Crítica algunos grupos lo consideran que es un libro que fuera más bien como una parábola que tiene una moraleja, como tú lo dices, eh, con relación a la actitud frente a los enemigos, a los que nos hacen la guerra. Y entra un poquito en controversia ahí por algunas cosas como, por ejemplo... Eh, que menciona que eh, ya había navíos mm. que recorrieran distancias tan grandes, como se menciona aquí, Tarsis, que Tarsis en el contexto de Jonás es lo último de la Tierra, es lo que quiere decir. Mm. Entonces se creía que Tarsis era España, porque después de España ya no había nada mm. en el Océano Atlántico. Eh, una que si realmente había navíos, que recorrieran semejantes distancias. La otra, eh, el, el hecho de que un pez se haya tragado literalmente a Jonás como para que ésta este haya podido estar tres días y tres noches. Y la otra, si una ciudad de aquel tiempo eh, podía ser tan grande que no se alcanzara a recorrer en un día.
2: Entonces,
0: es, esos factores son algunos que, que consideran para decir que realmente este libro es una fábula, más que realmente un hecho histórico. Uh -huh. eh, pero en lo particular, yo pienso y creo que no es una fábula, si sí es un hecho histórico, porque Jesús lo cita y habla de la señal, que así como estuvo Jonás eh, tres días y tres noches en el vientre del garpes, así es necesario que el hijo del hombre, ¿verdad? Uh -huh. También esté. Uh -huh. Y eso nos hace pensar que si Jesús lo está citando, Jesús no va a citar una fábula. Jesús no va a citar algo que sea dudoso. Jesús va a hablar algo con claridad, sin dejarnos dudas, con respecto a la fiabilidad de la fuente. Entonces, pasando una vez ya de eso, Stephanie, sobre si el libro es este o no fábula o hecho histórico, eh... Yo creo que más que nada los, nos enseña una grande verdad. Uh -huh. ¿Quién no tiene eh, situaciones difíciles con gente que te hace la guerra en el trabajo, eh, en la familia, en la escuela? Estaba viendo con el dolor de mi corazón un niño, en, uh -huh. parece que fue en Utah, sí. que de 12 años que era víctima del bullying y el niño mejor fue y se quitó la vida, ¿no? Y la madre subió un, un tweet uh, apelando a que la gente enseñe a sus hijos a, a tener respeto y consideración por las diferencias de las demás. No sabemos qué tipo de bullying o qué, qué era específicamente de lo que menospreciaban, etiquetaban o se burlaban de este niño, pero este niño lamentablemente tomó una decisión trágica como fue el atentar contra su vida. Y hoy nos estamos dando cuenta que el, el, el enfrentar gente que nos hace la guerra puede ser en cualquier contexto, Stephanie. Eh, puede ser aún en el contexto religioso, uh -huh. en el trabajo, como decía, en la familia, en la escuela. Eh, puede ser de, de, en el ámbito profesional, puede ser de muchas maneras. Pero creo que este es un tema que nos obliga a nosotros sobre todo como cristianos, a hacer un alto y replantearnos, verme yo frente al texto bíblico, frente a la palabra. Eh, la palabra de Dios es como un espejo uh
2: -huh.
0: que refleja nuestra realidad cruda. No es de esos espejos amigables que hacen que nos veamos más delgados. <risa> sí. sí. Eh, eh, la, la, la Biblia nos muestra nos revela, nos refleja tal y como nosotros somos uh -huh. frente a lo que Dios pide que debemos ser. Entonces, cuando yo veo este tema de cuál es mi actitud frente a los que me hacen la guerra, tengo que estar consciente que en el mundo en que nosotros vivimos, eh, alguien puede decir, yo no me meto con nadie y nadie me hace la guerra. No es cierto. Uh -huh. Vivimos en un mundo donde de una manera o de otra hay gente que aún a los pacifistas les va a hacer la guerra. Entonces, yo creo que debemos aprender tanto de las actitudes eh, o virtudes positivas de Jonás en el contexto que él se encuentra, uh -huh. como de sus virtudes o, o de las cosas pues de positivas pez, que vemos virtudes, en él sí. para aprender, ¿verdad? Que vemos eh, en qué contexto ocurren las, las virtudes o las cosas negativas de, del carácter de Jonás. Y vemos que Dios le manda a Jonás, como tú puedes leer, en el capítulo 1 de Jonás, versículos 1 sí. al 3, nos dice en qué consiste el problema del por qué a veces, o mejor dicho, en este caso, Jonás no tuvo la mejor actitud de entrada.
1: Y si pudiera usted, antes de que lo, lo vayamos a ver, ¿Puede usted eh, explicarnos cuál es el contexto eh, histórico y cultural en el tiempo de Jonás? ¿Por qué Jonás eh, tenía esta molestia contra, este, contra esta ciudad? ¿Por qué no quería ir? ¿Qué representaban ellos eh, políticamente eh, y religiosamente?
0: Muy bien. Uh -huh. Bueno, el, el, el contexto nos, nos enseña una, un escenario donde eh, Asiria, que, cuya capital es Nínive, es una, uh, un pequeño imperio. Es un, un, un imperio emergente, una potencia que ha venido maltratando, afrentando y haciéndole la guerra al pueblo de Israel. En este caso, cuando se refiere es al, a las diez tribus del norte, ¿sí? al, al, al reino del norte Israel, y sus enemigos acérrimos eran los asirios, mm. cuya capital era Nínive. Entonces, era algo difícil porque, ¿cuál es mi actitud frente a los que me hacen la guerra? Y que de repente me doy, a ese Dios que yo le estoy pidiendo que me ayude, tomando un juicio, ¿no? Mm. Contra, contra esa gente que nos hace la guerra. Eh, la Biblia está llena de salmos increpatorios, ¿no? donde David se levanta, dice, Señor, levántate Jehová y, y huyan los que aborrecen tu presencia y que les enviarás granizo y piedras y esto. Y vemos mucho en, en, en la dinámica de los salmos. Esos salmos donde se está pidiendo el castigo, ¿sí? el castigo de Dios para los que hacen la guerra al justo. Mm. Está lleno los salmos de salmos de, ese, de esa naturaleza. Entonces, lo que se esperaría es que Dios respondiera, ¿qué? Enviando un juicio frente a los ninivitas. Pero lo que está respondiendo aquí Dios no es con enviar, con enviar un juicio a los que le hacen la guerra, a los enemigos en ese contexto del pueblo de Israel, sino que Dios está respondiendo con una instrucción que eh, no alcanza a entender Jonás y que siendo muy honestos, eh, ninguno de nosotros lo entendería. Uh -huh, uh -huh. Lo que Jonás Dios le está diciendo. Y ahora sí podemos leer lo que, lo que Dios le está los zapatos pidiendo. de
1: Jonás. Sí, ahora sí ¿verdad? Vamos a
0: ponernos en los zapatos de Jonás.
1: <ríe> ok. ¿Este ¿Quiere que lo lea? Uh -huh. eh, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
0: Mm. Si tú puedes ver, ahí estamos viendo que Dios está respondiendo, Jonás, yo no quiero hacerle mal, yo le quiero hacer bien, a los que te hacen la guerra. Lo primero que tenemos que entender es que nuestra oración increpatoria o nuestro sentir de indignidad o, o, o de malestar no necesariamente es el sentir de Dios.
2: Uh -huh.
0: No Mi sentir no necesariamente representa el sentir de Dios. Uh -huh. Porque aunque en mi criterio como Jonás yo creo que ellos se merecen que Dios los destruya, no quiere decir que realmente Dios desee eso. Entonces, primero que nada, mis emociones, mis sentimientos, mis pasiones negativas con respecto a otras personas que me hacen la guerra, no quiere decir que Dios les quiera hacer algo malo. Número uno. Uh -huh. Pero número dos, eh, que me llama mucho la atención, que Dios quiere usarnos como instrumentos de bendición. Aún para nuestros enemigos. Ayer escuchaba un predicador que daba una ilustración de cómo una mujer que está padeciendo la infidelidad de su marido viene con su pastor y le dice, pastor, ¿qué tengo que hacer? Y el pastor le dice, mira, eh, vamos a orar y vamos a buscar la dirección de Dios y vamos a esperar que Dios nos dirija. Y dice que después de una semana viene con su pastor a consejería. Y el pastor dice, mira, lo que yo entiendo ahorita primero que tenemos que hacer es orar primeramente, orar por la amante de tu esposo. ¿Cómo que voy a orar por la amante de mi esposo? Sí, mm. tenemos que tener una actitud correcta hacia ella y pedirle a Dios que la pueda redarguir ...de esa conducta y ella se puede arrepentir y desistir de lo que te viene haciendo, ¿no? Mm. Entonces tienes que bendecirla. No solamente es pedir por ella, sino bendecirla.
2: Mm.
0: El Padre Nuestro nos enseña claramente en el perdón de comunión... ...que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros las nuestras... Y la otra, Stephanie, que es muy importante, Jesús va más allá. Eh, porque él dice: Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Bueno, en realidad la ley no decía eso. Eso era un agregado de la Mishnah, que era la interpretación rabínica de la ley. Pero Jesús había mirado que ellos habían. Eh, este, habían agregado, no sé qué tantos mandamientos era más, habrán como
1: 611
0: ¿Ah? o 14 600, por ahí, ajá. habían agregado en sus <ríe> comentarios de lo que de lo que era la interpretación de la ley, y Jesús viene y les muestra oísteis es que fue dicho más yo os digo, y cada vez que Jesús dice, oísteis es que fue dicho más yo os digo, primero está cuestionando algo y luego está corrigiendo mm. cuando dice, yo os digo, y cuando él dice, oíste es que fue dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, odia a tu enemigo. Jesús dice, Mas yo digo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque así harás que carbones encendidos ardan sobre su cabeza, ¿no? Si tú te fijas, no es una actitud pasiva en un mundo... Donde todos exigen sus derechos y no voy a permitir que nadie me atropelle en el día de hoy, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, en, el, en el contexto que Jesús está hablando, está hablando de, de, de pensar en cómo puedo ayudar a que esta persona se arrepienta, no siendo yo vencido por el mal, sino asumiendo una actitud piadosa que va desde si tiene hambre, darle de comer, si tiene sed, darle de beber... O en su caso también, procurando no solamente el bienestar físico, sino espiritual y emocional de él. Porque lo que se pretende con esto es provocar un replanteamiento en esa persona y un arrepentimiento porque uh -huh. no le estoy pagando mal por mal. Porque al final del día, Pablo dice que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados uh -huh. y Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades.
1: Y, y eso es curioso cuando usted habla de la actitud que, que debemos de tener porque Jonás cuando recibe esta tarea de parte del Señor, a diferencia de otros profetas, o sea, él ni siquiera pelea con Dios. Él, él no habla, él no responde, él no objeta, simplemente se queda callado, uh -huh. pero no hace nada, se queda callado y huye. ¿No? Vemos en el Antiguo Testamento que hay otros profetas que por lo menos tratan de tener como este, este estire y afloje con Dios.
0: Uh -huh. pero como Jeremías, por ejemplo.
1: Pero él se calla
0: uh -huh.
1: y trata de huir de la presencia de Dios. Entonces, eh, no sé, creo que podemos en lo práctico nosotros tratar de ver... Así como en el texto Jonás se comportó de esa forma y tuvo esa actitud uh -huh. y tuvo ese silencio ante el llamado de Dios de veías esto. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos callados cuando Dios nos está diciendo, ¿no? Ve con esta persona que te hizo esto, que te hizo la guerra y callamos y decidimos irnos al lado contrario como lo hizo Jonás.
0: Uh -huh. El Señor siempre nos manda nunca a tomar una actitud pasiva sino buscar la reconciliación. Uh -huh. Si tú vienes a traer tu ofrenda en el altar, dice Jesús, y ahí te acuerdas, estando en el mismo altar, te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, tu sacrificio, ahí a un lado del altar, uh -huh. ve y búscalo, ponte a cuentas, reconcíliate, y entonces vienes y ofreces tu ofrenda, tu sacrificio, porque si no, de lo contrario, lo que nos deja ver el texto es que Dios no acepta un ritualismo, una religiosidad, sino una verdadera piedad uh -huh. que se refleja en que no solamente me interesa estar bien con Dios, me interesa estar bien con los demás. Uh -huh. Por eso dice también la palabra, en cuanto a vosotros dependa, procuren la paz uh -huh para con todos, y dice como consecuencia de eso, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero el problema de Jonás, es que Jonás no quiere que Dios eh, bendiga a los que les hacen la guerra, que es Nínive, Asiria, y por consecuencia lo que Jonás está haciendo es huir de la presencia de Dios, pero me llama la atención que quiere huir hasta a lo más lejos sí. que sería sería en ese contexto, él está aquí en, en este nos habla del lugar de donde él es le está zarpando eh, parece que él está saliendo de Jope y al otro lado del mar Mediterráneo está Tarsis que es España entonces él se está yendo no a Grecia no a Italia él, él se está yendo hasta lo último en el contexto en la cosmovisión de ellos se está yendo hasta lo último huye de la presencia de Dios y se quiere ir hasta lo más lejos y eso nos enseña algo a nosotros no uh -huh. que acaso nosotros tú decías ahorita, no actuamos de la misma manera que, ah, espérate, espérate yo no quiero exponerme a orar no quiero ir a la iglesia porque sé que en la iglesia en las canciones que cantan, en las alabanzas en los testimonios o en la predica, Dios puede tratar de mi corazón y yo no quiero perdonar, no me quiero reconciliar con tal persona, así es que me voy, no voy a la iglesia, me voy al taxi.
1: No voy a entablar una conversación Exacto. con Dios, ni siquiera voy a orar no, porque no quiero que me diga.
0: No te no. quiero escuchar, ahí el término dice, se fue de su presencia, aunque ¿Quién puede huir de su presencia, verdad? Serán nadie.
1: 39, sí.
0: Nadie puede huir de su presencia. Sin embargo, nos enseña algo muy común del ser humano. A huir de la presencia de Dios cuando estamos teniendo una actitud negativa mm. e incorrecta. ¿No ¿Acaso no hacemos lo mismo en la vida práctica? Que Dios nos está diciendo, hey, ve y busca a esta persona, humíllate, haz un lado tu orgullo, Sé, sé un instrumento de bendición. Sin embargo, nosotros a veces hacemos todo lo contrario. Queremos apartarnos lo más lejos.
2: Uh
1: -huh. y, y como muchas veces, como tenemos esta actitud, Dios tiene que tener un trato con nosotros, ¿no? Eh, por esta mala actitud que, que estamos teniendo. Es como, como estas pruebas que vamos reprobando. Y al final del día Dios tiene que cambiar el trato con nosotros para ver Ajá. cómo vamos reaccionando, respondiendo, a ver si pasamos la prueba, ¿no? Mm. Entonces, eh, Dios trata con Jonás.
0: Ahí está lo bueno. Eh, Dios, uh, y esto es lo maravilloso de Dios, ¿quién es el hombre para que Dios trate con él? Mm. ¿Que acaso Dios no podía tomar a otra persona? y llevar a cabo su propósito, su voluntad, pero sin embargo Dios quiere llevar a cabo un plan, y no solamente es que se cumpla la voluntad de Dios a través de Jonás en otros, sino que se cumpla la voluntad de Dios en Jonás, porque esto lo va a formar.
1: Y ahí yo quería preguntarle algo, porque cuando estaba leyendo la historia, eh, se me vino una frase muy popular que escuchamos mucho, nadie es indispensable. Exacto. Todos pueden ser... Reemplazables. reemplazables. Pero en la historia de Jonás, ¿vemos eso? O... Bueno,
0: aunque Jonás podría ser reemplazable, sin embargo, nos enseña algo en la, en la bendita misericordia de Dios, ¿verdad? En su longanimidad, que posteriormente dice Pablo, que Dios actúa... Con longanimidad. Y esa longanimidad se muestra en que Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. Sino que es paciente. Mm. Es misericordioso. Y Dios quiere que el profeta aprenda. Y sea formado. Lo más fácil para Dios es. Esto no me sirve, lo reemplazo. Pero no. Dios dice, espérate. Ahorita como estás no me sirves. Pero después del trato al que vamos a someterte creo que vas a hacer lo que te estoy pidiendo y lo que te estoy pidiendo va a ser de bendición para ti. El problema es que Jonás no lo entiende porque hay más un nacionalismo. Es el problema de Jonás. Jonás es más... Eh, el equivalente hoy de Jonás es alguien que es más nacionalista que cristiano. ¿Sí? Y eso a veces lo podemos hacer nosotros. ¿no? Somos más nacionalistas que tener una cosmovisión del plan de Dios que no solamente nos abarca a nosotros, sino también a aquellos que nosotros no queremos, que no simpatizamos con ellos y máxime porque tienen una actitud hostil hacia nosotros. Por eso la reacción de Jonás es, me voy. Pero viene el proceso de Dios, viene el trato de Dios, Estefan. Y tú ves el trato de Dios en la escritura.
2: Sí,
1: sí, eh, eh, no sé, parece ser que a través de este trato, que, que es cuando hablamos del, del pez, ¿no? Eh, dice que cuando le llega el agua al cuello, es cuando se acuerda de Dios, ¿no? Y ahora sí quiere hablar con Dios, ¿no? Y, y como muchas veces, eh, yéndonos a lo práctico, ¿no? Es Tal vez esas formas tan difíciles tenían que llegar a tu vida, porque solamente de esa forma ibas a doblar rodillas y solamente de esa forma ibas a reconocer o buscar la ayuda del Señor, ¿no? Y por fin ya vas a querer entablar la conversación que estuviste esquivando desde un principio.
0: Yo veo que en eso que tú mencionas como el proceso de Dios, el proceso de Dios nos quebranta. Mm. Y el quebrantamiento es para hacernos tener un replanteamiento de la conducta. Y al tener un replanteamiento de la conducta, lo que se espera es que ahora nuestro criterio sea diferente aún hacia aquellos que nosotros pensamos que no merecen, que nosotros seamos buenos con ellos o que simplemente no les paguemos mal por mal, sino que les demos bien en respuesta al mal que nos hacen. Y, y yo veo aquí que dentro de todo esto pareciera que hay unas actitudes, este, unas características positivas en Jonás y una de ellas es que, bueno, se viene la tempestad y medio mundo está preocupado. Parece que la mar que Dios desata como parte del proceso va a hundir esa barca, se va a convertir en un naufragio, todo mundo corriendo. Yo me imagino sacando agua y todo eso del barco, preocupados. Pero Jonás <ríe> va y se mete y se acuesta sí tranquilamente, como si estuvieran en, en un mar de lo más sereno, ¿no? Y le llama la atención porque, fíjate, el, el, el criterio cultural de aquel tiempo es que en la mar había una deidad o algunas mm. deidades. Entonces, los dioses del mar, según la cosmovisión de, de los marineros, este, era que el mar estaba enojado porque el dios del mar estaba enojado porque alguien indigno, mm estaba en aquel navío, ¿sí? Entonces, en el criterio de ellos, eh, dicen, pues, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿no? Y lo primero que hacen es que le preguntan a este hombre, bueno, ¿y, ¿y tú quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde provienes? Y parece que ahí empieza un poco a reaccionar ya, porque cada vez está siendo más evidenciado, ¿no?
1: Más orillado. Sí, ¿no? más
0: orillado, uh -huh. Y ahí es donde Jonás dice en el versículo 9 del capítulo 1 soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra, es lo que le responde Jonás. Se identifica como tal, soy hebreo.
1: Y con lo que usted nos explicó ahorita de lo de los dioses, eh, de estas personas que estaban en el barco, cuando, cuando él responde, yo temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar, o sea, este Dios es de este mar, mm. y también hizo la tierra firme, o sea, es decir, este Dios al que yo temo, no nada más es como el suyo que nada más tiene este territorio, sino que mi Dios es el Dios de la creación, mm. del mar y de la tierra, ¿no? Entonces, eh, cuando él habla de quién es Dios, mm. y también abraza su identidad, soy hebreo y temo al Señor, creo que es más bien, su identidad, el decir, temo al Señor más allá de lo que él estaba viviendo sí. en ese momento, que no, no parecía que él estuviera temiendo al Señor, pero su identidad era esta. Uh -huh. Entonces, ¿cómo él recuerda esta identidad en tiempos de hostilidad? ¿Y, y cómo nosotros podemos hacer esto en, en tiempos
0: difíciles? Fíjate que ahorita lo que tú mencionas me hace muy interesante, porque parece que Jonás está diciendo es que mi problema no es si vamos vía marítima o vía terrestre. El Dios que yo sirvo es el creador de los cielos, del mar y de la tierra. O sea, ahorita voy por mar, pero si fuera por, <risa> si fuera por, por tierra, a lo mejor se soltaba una, una tempestad, una tormenta de, de arena, qué sé yo. Uh -huh. eh, estoy en un problema por donde vaya, está diciendo Jonás. Y el problema es porque yo soy hebreo y los hebreos tenemos a este Dios y como hebreo yo tengo una identidad y dentro de mi identidad como hebreo soy profeta de Dios yo dejo saber a la gente el sentir de Dios entonces Dios me está enviando a que entregue un mensaje y yo no estoy actuando en consecuencia de lo que debería de hacer la pregunta aquí es Ahora sale esto, este, este grado de honestidad del profeta, pero producto de la presión de que está siendo confrontado con su identidad. Ahora, Stephanie, cómo a veces nos vemos tentados, ¿no? Vamos a suponer estamos en, en la línea del puente fronterizo, nosotros estamos en la frontera. Y de repente estás ahí, estás ahí y te quieres así de deshacer y deshacer y se te meten. Y es muy difícil que la gente ahí se dice, se habla. Pero nosotros a lo mejor no traemos el logo de la iglesia. Es una calcomanía. Pero nunca sabes, nunca sabes quién te conoce. A mí me ha pasado muy a menudo. He llegado a lugares donde, y casi siempre ando con mi esposa, donde alguien me saluda que menos imaginaba pastor, ¿cómo está? Qué gusto. Yo no los conozco, pero ellos sí saben quién soy yo. Mm. Entonces, nosotros debemos de actuar de una manera consecuente de lo que somos, mm. porque donde menos nos imaginamos, alguien nos va a recordar nuestra identidad, pero no tenemos que esperar a que nos recuerden, Estefan, y quiénes somos para actuar nosotros mismos en consecuencia de lo que somos. Entonces, Aquí, número uno, este hombre había olvidado quién era él mm. y creía que a Dios se le había olvidado quién era él, pero Dios está reaccionando para hacerlo reaccionar y ahora está siendo confrontado primeramente conectándose con su identidad. Pero,
1: y, y creo que es doble el, el conectarse con su identidad, porque sin él darse cuenta, les está hablando de Dios a estos hombres paganos, sí ¿no? Y, y, y dice el versículo 12, o cuál, no me acuerdo. Eh, el 1.12. Dice que se aterraron, versículo 10. Eh, cuando ellos escucharon que estaba, eh, es esto, se, se aterraron, ¿no?
0: Sí, el 10. Uh -huh. Se aterraron de tal manera que, que sabían que Junás huía del Señor. Fíjate los paganos. Los paganos dijeron, es que tú estás oyendo de ese Dios tan poderoso. Porque los, los, los paganos son politeístas. Pero dicen, el Dios que tú tienes, mira todo lo que está haciendo, ¿no? Uh -huh. Porque Jonás, en el versículo 12, está reconociendo que aquella tormenta, es <ríe> él, ha, él ha sido responsable de que esté ocurriendo. Porque en el 12, dice, tómenme y lánceme al mar, y el mar dejará de azotarlos porque es mi culpa.
1: Reconoce su culpa. Él
0: reconoce su culpa. Entonces empieza, primeramente lo reconectan con su identidad. Y número dos, él reconoce que eso está ocurriendo porque él no está haciendo lo que debería de hacer. Pero hay más rasgos ahí de, de algunas características positivas cuando, cuando Jonás empieza a ser este, confrontado. Y es que lo lanzan al mar. Pero también, tú dijiste ahorita, Jonás ahora empieza ya no solamente a reconocer quién es él y que su culpa lo que está ocurriendo, ahora empieza a hablar con Dios, de quien había oído,
2: mm.
0: ¿sí? de quien no quería oír y con quien no quería hablar, se tuvo que topar. Entonces, esto nos enseña a nosotros: eh, vale más venir con Dios por la vía de lazos de amor. Que vía terapia intensiva, que vía una corte, que vía, no sé, un, una tentativa de divorcio, de una crisis familiar, de un problema económico, de un sí. problema de salud. Es mejor venir a cuentas en el momento eh, más preciado y no esperar a que nos llegue la crisis entonces querer hablar con Dios Porque nos dice en el versículo En el capítulo 2 En el versículo 2 Dice que entonces Jonás Oró al Señor desde el vientre del pez Y ahí ya ahora Jonás está hablando Con Dios uh -huh. sí, sí. Y, y ahí Él deja ver eh, Que tiene fe Que va a volver a ver el templo <ríe> Me da risa eso porque Él muestra una oración de gratitud porque dice en el 2.2, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió desde las entrañas del sepulcro, pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor, entonces por un lado él está diciendo que Dios lo escuchó, pero al mismo tiempo él muestra esperanza de que él va a volver a ver el templo de Dios, ¿sí? Así lo deja ver esa oración que ahí ya parece que, ah, ya cambió Jonás, ¿verdad? Ya, ya, ya replanteó su actitud, pero si tú te fijas, hay todavía situaciones que nos dejan a ver ahí, que a pesar de sus sentimientos de desprecio, uh -huh. Dios trata con Jonás, porque Jonás no solamente está despreciando, hay que decirlo, ¿eh? A los ninivitas... Él está despreciando a Dios. Uh -huh. sí. Los ninivitas es lo que Dios está usando para tratar con él. Pero al final del día, él está pasando por alto a Dios su voluntad y Dios tiene que tratar con él. Lo avientan al mar y luego viene ese suceso controversial que hace que, que sea cuestionable por la alta crítica de este libro porque dice que viene la tempestad y Dios... Dispone de un gran pez, dice eh, eh, en el versículo 17, capítulo 1, que viene y se traga Jonás y está en su vientre tres días y tres noches y en esa situación es donde él ora a Dios. Y aparece la oración del, del versículo 1 hasta el versículo 10. Oye, ¿y qué oración hace Jonás, no? Sí. Pareciera
1: ¿Qué? como casi, casi un salmo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, eso aparece como es, como un salmo, ¿no? Uh -huh. Como algo poético. Pero quiero hacer un paréntesis, Stephanie. A veces tenemos una oración así muy. Ay, señor, pues ay, gracias por este día que me diste, ¿no? <risa> sí. Señor, ay, este, pues, ay, ay, qué, gracias por estos alimentos. ¿no? Pero cuando no tienes que comer.
1: Ahí viene el fervor.
0: ¿Mm? Sí. Cuando no puedes dormir por el problema que hay, ¿cómo oramos?
1: Sale la inspiración solita. ¿no?
0: Somos, hacemos unas doxologías, <risa> hablamos con Dios. No nos importa el tiempo que pasemos de rodillas, eh, sí. desnudamos nuestra alma para pedirle a Dios y no solamente para pedirle, para reconocerle, para adorarle y tendemos a hacer promesas.
2: Mm. Si
0: tú me ayudas, si tú me sacas de esta, Señor, entonces si ¿sí voy a hacer esto o aquello o lo otro, sí. y es lo que pagaré lo que prometí,
1: ah, versículo
0: él, él, nueve, no. él, a ver léelo, si eres tan vale
1: más yo con voz de alabanza, te, versículo nueve más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones mm. de Jehová, o sea, pareciera ser cuando él dice las salvaciones de Jehová, o sea, no es mía es de Jehová, mm
0: -hmm. y él salva a quien quiere
1: supuestamente, ¿no? Sí. Como, y luego como usted dice, pareciera pero luego, no, siempre no
0: y eso ¿verdad? lo vamos a ver ahorita, que por, de momento Jonás recapacita, ¿sí? Y sí. dice, ahora sí voy a hacer lo que Dios me dijo, ¿no? Yo quiero hablar como pastor y <ríe> quiero pensar en aquellos hermanos que dicen, no, no, pastor, ahora sí le voy a echar ganas. Ya me andaba llevando el COVID, pastor, ya me andaba llevando el COVID, pero mire, Dios me dio una oportunidad y ahora sí le voy a echar ganas. Si tú supieras. En 20 años de pastorado, ¿cuánta gente ha oído decir después de una, una temporada difícil de una prueba o al comienzo de un nuevo año, nuevo año decir, ahora sí, mm. y yo le prometo a Dios y yo voy a hacer? Y, y tú te das cuenta que los seres humanos somos prestos, rápidos para prometer. Y la Biblia dice, no hagas votos a la ligera.
1: Que tú sí si seas así, que tú no seas no.
0: Y Jon, Jonás está diciendo, bueno, entiendo que la salvación es tuya, o sea, la salvación no depende de quién yo quiero que se salve, tú determinas quién quieres que se salve, entonces voy a hacer tu voluntad.
1: Pero antes de que nos vayamos más lejos, ahorita que estamos eh, por ver las partes negativas, o sea, él estaba tan obstinado cuando estaba en el barco, en la nave, que él prefería que lo echaran de la nave a tener que entablar esa conversación <risa> con Disculpa Dios. Que
2: me rí, a ver.
1: O sea, está tan obstinado. O sea, no era porque él fuera así tan bueno: de no, pues échenme de la nave para que ustedes no les pase. No, o sea, él no quería enfrentar, afrontar lo que venía haciendo a un lado. Jonás
0: sabía que él, si pedía perdón, desde la misma nave se calmaba la tormenta.
1: Mm,
0: él es. puede haber pedido perdón desde la misma nave y sí, se es. calma la tormenta y Dios pone el querer en el capitán del, del barco de parar en un puerto, de un puerto cercano y ponerlo en un barco de regreso, por así decirlo pero Jonás, como tú dices, nos enseña cómo somos nosotros obstinados y por eso a veces tiene que ir Dios ah, dice, ok, no, dale pues y nos van alcanzando las consecuencias de nuestra obstinación y de nuestro desvarío. Por eso acá en Romanos, cuando, cuando Pablo habla de la culpabilidad del hombre, dice, pero por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. ¿Sí? Habla, habla en ese sentido, porque está hablando que Dios está dando la oportunidad al hombre, pero el hombre está obstinado y por su corazón no arrepentido, el hombre está acumulando ira para el día de la ira. Es decir, nosotros tenemos la tendencia a ser obstinados por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso la medida que Dios toma, primero es la tormenta, pero la tormenta no lo hace reaccionar. La tormenta lo hace, dice, bueno, ok, no les va a pasar a ustedes nada, pero no me arrepiento.
1: <risa> sí.
0: Aviéntenme al mar. Fíjate, aviéntenme al mar. Él cree que lo, avientando al, lo avientan al mar, pero pues dice, no, no te vas a morir. De que trato contigo, voy a tratar. Y entonces viene la segunda instancia de Dios, ¿no? Uh -huh. Que es el pez. Eh, tal vez en este momento, quiero hacer una aplicación... ¿Qué tormenta Dios ha estado usando para tratar con usted frente en su actitud a los que le hacen la guerra? ¿Y qué peces, como según distancia, Dios ha estado usando para tragarnos, para hacernos ver? Porque cuando tú ves ese, ese salmo, esa oración de, de Jonás, tú ves que el hombre tiene ahora una humildad. Ahora, Jonás, ya no es el hombre soberbio, arrogante, obstinado. Ahora, el hombre está haciendo una oración y dice que eh, él le pidió a Dios voz en cuello. Dice en el versículo 5, las aguas me, 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 me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor mío, Dios mío, perdón, me rescataste de la fosa. O sea, él entiende que si nosotros creemos que somos obstinados, cuando Dios tiene un plan que quiere que entendamos algo, no hay a dónde podamos huir. Por eso el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde me apartaré o me esconderé de tu Santo Espíritu?
1: Yo creo que por eso mismo, eh, él no quería ir a Nínive, porque él sabía, o sea, es esto mismo que él está experimentando, él sabía que cuando ellos supieran esto, sí. ellos iban a... Y,
0: y eso es algo que nos muestra más sí. adelante el texto, y que es muy importante que lo hablemos, pero ahorita, por lo pronto, lo que estamos viendo, Stephanie, eh, yo encuentro que Dios tiene que tratar con él, uh -huh para hacerlo a que entregue el mensaje, si tú quieres, a regañadientes, pero dentro de la actitud, de las últimas actitudes positivas que yo encuentro en él, antes de entrar a las negativas, el, ca el capítulo 3, versículo 1 al 3, nos enseña uh -huh. que este hombre entrega el mensaje de Dios. Uh -huh. No nos dice que viene muy contento, no viene con la misma actitud del fe, cuando ora, Ahora viene haciendo la voluntad de Dios, pero lo viene haciendo a regañadientes. Sí. Y eso nos con conecta con las actitudes negativas que vemos en el profeta, porque mira cómo lo hace, si lo puedes leer del capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. stephanie por sí. favor.
1: La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor ahora bien Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia eh, ahí está el tres.
0: Sí. y si quieres seguirlo leyendo por sí. favor
1: Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba dentro de 40 días Nínive será
0: destruida hasta ahí yo encuentro que Jonás es desobediente y Dios tiene que hacer que Jonás rectifique, ¿sí? Se va a Tarsis, es desobediente. Encuentro otra de sus deficiencias, es que es indiferente a la necesidad de los demás. Porque en el capítulo 1, verso 5, Veíamos que la gente andaba desesperada, tratando de salvar el navío, que no fuese un naufragio, y él va y se acuesta, uh -huh. indiferente a las necesidades de los demás. Y fíjate algo que es importante, ¿eh? cuando nosotros estamos huyendo de la voluntad de Dios, Stephanie, cuando nosotros estamos queriendo evadir el trato de Dios, una característica, es que nos hacemos a veces ciegos o indiferentes a la necesidad de los demás. Mm. Porque nos tendemos a ser egoístas. Él no le importó que la gente anduviera batallando. Él va y se acuesta.
1: Hay una insensibilidad Hay increíble, una, ¿no?
0: Sí, él es egoísta porque <risa> no ve que Dios quiere ayudar a otros. Él no le importa que Dios quiera usarlo para ayudar a otros. Él va y se acuesta a dormir y dice que se cae en un sueño profundo. Fíjate qué tremendo. ¿eh? Mm. Yo hago una, una observación. ¿Quién puede quedarse do profundamente dormido en medio de un navío que se está convirtiendo en un naufragio? Mm. Solamente una persona que está totalmente insensible. Y aquí quiero hacer una aplicación. Mucha gente, de ahí el dicho, que les está llegando el agua hasta el cuello y aún así no se hincan, dice el dicho.
3: Sí.
0: Hay gente que le llega el agua al cuello y aún así no se hinca. lo cual nos dice que muchas de las veces, por muy dura que sea la cosa que esté pasando, vemos gente que está endurecida.
2: Mm.
0: ¿Te ha tocado ver así? Sí. Gente que está endurecida...
1: Más eh, que en el principio, ¿no?
0: Exacto. Y, uh -huh. y me llama la atención como en el libro de los hechos, Esteban, en su discurso, antes de que lo pedirían, les dice que ellos están en estupor. Y que sus padres, ellos son igual que sus antepasados, que resistían siempre al Espíritu Santo. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Un espíritu de estupor, dormidos, insensible, a lo que está pasando a mi alrededor... Porque estoy desconectado de Dios. Mm. Pero fíjate qué importante. ¿eh? Nosotros nos podemos desconectar de Dios, pero Dios no se desconecta de nosotros. Mm. ¿Mm? Yo me puedo desconectar de Dios, según yo, pero Dios no se desconecta de mí. Porque el que tiene la última palabra es Dios. Sí. No nosotros. Ahora, algo que me llama la atención, Stephanie, si tú lo, lo, lo puedes ver ahí, una de las cuartas... Eh, Características negativas que vemos ahí, si tú la puedes ver, es um, cómo presenta el mensaje.
1: Sí, no 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 menciona el nombre de Dios, entonces ni siquiera les da la dirección de, de qué es lo que deben de hacer.
0: Les da un mensaje sin esperanza. Uh -huh. que Hay quienes dicen eh, que no les da directriz, no les instruye no les dice, miren, Dios les ama, por eso Dios no quiere que se arrepientan, ¿sí? No les habla de Juan 3.16, si pudiéramos decir, él está diciendo nomás de Juan 3.16, eh, eh, el que no cree es condenado, es lo que va diciendo él, el que no cree es condenado, el que no cree es condenado, pero no está diciendo porque de tal manera... Amó Dios porque él batalla para entender que Dios les ama a ellos. Uh -huh. Él batalla para entender que Dios quiere salvar a ellos. Uh -huh. ¿Y cómo batalla yo para entender o cómo batalla usted para entender que Dios ama al que te hace el, la guerra? En estos días ocurrió algo muy difícil en Ciudad Juárez, la ciudad vecina. Entraron a un funeral en un templo cristiano. Y masacraron a varias gente que era inocente dentro de ese lugar. Cuando yo veo esto, me lleno de indignación. El, la falta de sensibilidad y de respeto a un santuario fuera de la religión que fuera. La falta de respeto a un santuario. A un lugar de culto. Pero también, al mismo tiempo... Por encima de mi indignación, Dios me enseña que Él ama y tiene misericordia uh -huh. a de los que hicieron semejante atrocidad, semejante crimen. Y me obliga a orar por ellos y decirle, Señor, ten misericordia. ¿no? Uh -huh. Que es la actitud de Jesús en la cruz. Sí. El mundo le está haciendo la guerra en el Calvario. Uh -huh. Los sacerdotes... Eh, 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 Judíos le están, se están mofando de él, a otro salvó, sálvese a sí mismo. El, el, el otro eh, que está crucificado le dice, si tú te salvas y nos salvas a nosotros, entonces vamos a creer en ti. Mm. Y los soldados romanos están burlándose y están echándose, eh, jugándose a los dados el manto del Señor, ¿no? Mm -hmm. Le están haciendo la guerra. Sin embargo, Jesús nos enseña que le dice, Padre, perdónalos. Uh -huh. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Una manera de interpretar correctamente es no tienen idea de las consecuencias uh -huh. que les va a venir por lo que están haciendo.
1: Y
3: uno Pero puede...
0: es, es más grande, perdón, es más grande el amor de Dios uh -huh. en el Calvario por sus verdugos que la acción de los verdugos pesa más el amor de Dios que la acción de aquellos que están haciéndole la guerra a Jesús en la cruz. Y eso es lo que Jonás batalla para entender. Uh -huh. Él no entiende que Dios ama a los tinivitas. ¿Cómo los va a amar? ¿Ellos no son judíos? ¿Ellos no son israelitas? ¿Por qué Dios va a amar a aquel? ¿Por qué Dios va a bendecir a aquel pagano ¿Por qué Dios va a ayudar a aquel otro?
1: Aquellos incircuncisos no tienen pacto, no son el pueblo de Dios, ¿no? Es como él lo veía.
0: No, 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 no son circuncidados ni guardan la ley de Moisés. ¿Por qué Dios va a tener una atención hacia ellos? Uh -huh. es, el, es el contexto de él, pero aplicándolo a nosotros, Jesús nos enseña que él hace que salga el sol sobre justos y sobre injustos, sobre buenos y sobre malos. Entonces, por eso cuando él presenta el mensaje, lo presenta a medias. Uh -huh. ¿Cómo te sientes cuando alguien te hace un bien de mala actitud?
1: No, pues no, mejor no, <ríe> que no lo haga.
0: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se siente usted cuando alguien le hace un bien, pero de mala gana, con una mala actitud? Uh -huh. Pues así está Jonás predicando, ¿no? Uh -huh. Yo creo que Jonás no iba diciendo... Entiendan, por favor, arrepiéntanse. Uh -huh. Dios los, no, les va diciendo, Dios los va a calcinar por pecadores. Uh -huh. O sea, no presenta esperanza, solamente presenta el juicio. Uh -huh. Es una, oh, un, un, un evangelio de juicio, incriminatorio, que no habla del amor, solamente habla de la transgresión. Uh -huh. Se dice que un día, cuando... Parece que el doctor John Cho todavía no era ese cristiano maduro. Lo llevaron a que le hablara de Cristo a una familia donde el papá era carterista y entrenaba a los hijos a que cómo robar en el mercado carteras. ¿no? Y este llegó hablándoles solamente de lo malo y se van a ir al infierno porque hacen esto. Y hay gente que le han quitado el sustento de su trabajo y se van a ir al infierno, se van a ir al infierno. Y todo fue su mensaje, se van a ir al infierno. Entonces cuando terminó le dijeron, no, si algo sabemos es que estamos mal y que vamos al infierno. Por eso lo invitamos para que viniera a hablarnos. Pero si usted sabe un día cómo podemos ir al cielo, o si sabe de alguien que nos puede decir cómo ir al cielo, pues tráigalo. Entonces a veces así somos nosotros, ¿no? Estamos condenando y más cuando se trata aquel que no, no nos cae porque nos, nos tiene una actitud hostil hacia nosotros. ¿Qué hacemos? Lo condenamos. Ese es, el, ese es el mensaje que está dando Jonás. Uh -huh. No provee esperanza, ni siquiera les habla del nombre de Dios, que tiene que haber, de ver también con el perdón, con el amor y con la bondad. Entonces, uh -huh. qué importante es que a veces nosotros no tengamos la misma actitud, Stephanie
1: Sí, y creo que, sobre todo el, el hecho de que sea un profeta, creo que es como para algunas personas es difícil la idea de que incluso en, dentro de las personas que tienen un llamado, por Dios, o que están en el ministerio, pueden mostrar este doble ánimo, ¿no?, de, de decir estoy batallando con, con estas actitudes y que para él obviamente es más fácil, aunque él también está fallando en algo, siempre es más fácil señalar el mal del otro, ¿no?, ya sea porque aquel es más mundano, porque aquel es más santo, o, porque, o sea, siempre el señalar para yo sentirme como bien, y él que estaba fallando le sentía como que él era justo, aunque él acababa de tener esta racha, ¿no?
0: Dice, dice, dice por ahí un dicho, eh, dime qué pregonas y te diré de qué careces. A veces lo que nosotros pregonamos no necesariamente refleja un celo por Dios,
2: mm.
0: sino más bien un desprecio por el prójimo. Te pongo un mm. ejemplo, ¿te acuerdas? que Jesús presentó en aquella parábola del publicano y el fariseo. Uh -huh. El publicano cómo oraba, Señor, te doy gracias que no soy como este publicano, que oro, ayuno, pago mis diezmos. Sin embargo, su oración revelaba una jactancia, una superioridad.
2: Uh -huh.
0: Y el otro, el publicano, ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos. Solamente le decía, yo soy todo lo que ese hombre dice. Todo lo contrario de lo que él es, yo soy. Por lo mismo te digo, sé propicio. Es no me pagues por lo que yo soy, sino atiéndeme por lo que tú eres. Mm. Entonces Jonás está pidiendo un trato divino por lo que ellos son y no un trato divino por lo que Dios es. Uh -huh. Su pregón es incompleto. Se concentra solamente en condenar y ni siquiera les dice que se arrepientan porque sabe que Dios es perdonador si nos arrepentimos. Uh -huh. De tal manera que el mensaje de Jonás es de juicio. Ahora, a veces en nuestra actitud frente a nuestros enemigos o los que nos hacen la guerra, a veces nosotros podemos incurrir en lo mismo. Uh -huh. Que le está pasando algo malo. Que le pase más. Que le vaya más uh -huh. mal. Escucha, un corazón piadoso, temeroso de Dios, no puede celebrar incluso que le vaya mal uh -huh. a los enemigos. Hay una oración de George Washington. Y esa oración de George Washington en términos de guerra, él dice, ayúdanos a ser humildes sobre la derrota de nuestros adversarios, a tratarlos con humanidad y no alegrarnos de su desgracia. Pareciera que jo, Jonás perdón, se está queriendo que caigan en desgracia. No quiere darle la oportunidad de que se arrepientan. Por eso su mensaje que él entrega no les da directriz, no les está instruyendo, pero a pesar de que no los está instruyendo, a pesar de que entrega un mensaje incompleto a Stephanie, se produce un impacto de arrepentimiento en el pueblo del Señor, en el pueblo de, perdón, de Nínive, porque en el versículo 6, si tú puedes leerlo por favor, del 6 al 9, ¿qué es lo que ocurre?
1: Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey de su corte. Ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios, con mayúscula, con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino mm. y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos.
0: Lee el, el versículo 10 por último.
1: Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Mm. ¿Cómo esos que son paganos responden rápido al llamado de Dios antes mm. que el profeta?
0: A pesar de un mensaje de mala gana, a pesar de un mensaje incompleto, a pesar de un mensaje que no es claro, el rey logra entender. ¿Cómo se enteraría el rey? Jonás debería haber ido con el rey. Jonás nunca va con el rey. Sin embargo, llega a oídos del rey. Y lo que llega es suficiente para que él tome una acción ejecutiva como el máximo jerarca ahí y manda que ayunen todos, incluyendo el ganado. Pero un ayuno completo, ni siquiera probar agua, ¿verdad? Beber agua. Nadie va a, a comer ni beber y ordena que toda persona junto con sus animales hagan duelo, ¿sí? Y les pide que clamen a Dios con todas sus fuerzas. Y mira lo más tremendo, el rey dice, cada uno arrepiéntase y conviértase de su mal camino y de sus hechos violentos y dice quién sabe tal vez Dios cambie de parecer no estaba seguro no estaba seguro que Dios los perdonara pero dice vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponde lo demás lo dejamos a Dios wow. esto me hace ver esto me hace ver algo que es muy importante hay gente que no sabe lo que nosotros sabemos. Hay gente que no va a una iglesia. Por eso no quiere decir que Dios no esté tratando con ellos. ¿sí? Y esa gente está determinando en su vida un cambio porque lo poco que conoce de Dios o lo que escuchó por ahí, tal vez un cántico, tal vez, no sé, cambiándole al radio escuchó algo. Y algo le llegó, y eso produjo algo, porque su palabra dice que nunca vuelve vacía. Siempre la palabra de Dios hará y cumplirá el propósito por el cual es enviada. Y en este contexto, produce arrepentimiento en ellos. De tal manera que se cumple lo que dice la Escritura. Jesús dice, un corazón contrito, un corazón humillado, Dios nunca lo va a a despreciar.
1: Y la misericordia es an, es la prioridad, la misericordia antes que el juicio, ¿no? Uh -huh. Si hay arrepentimiento, incluso aunque se haya dado como este mandato de que, perdón, esta sentencia, ¿no? Esta sentencia de que el Señor los va a destruir en 40 días, o sea, a pesar de que había esa decisión, cuando hay arrepentimiento, esta profecía pues era como condicional, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Dependía de...
0: Y, y algo que me llama la atención ahorita, lo que tú estás diciendo, Stephanie, es que dice la Biblia que Dios miró la actitud de ellos. Uh -huh. Dios miró que se arrepintieron. Dios miró que se humillaron. Dios miró que el mal que les esperaba, Dios mismo lo revierte porque Dios cambia de parecer y ya no envía destrucción que les había sido anunciada por Jonás. ¿sí? El mensaje de Jonás era más van a ser destruidos. Van a ser destruidos. Se merecen ser destruidos. Ustedes deben ser destruidos por esto, por esto, por esto. Uh -huh. Pero aquí Dios está viendo con agrado la actitud de ellos y esto provoca salvación para ellos lejos de condenación esto provoca bendición y no maldición y aquí quiero hacer un alto para pensar lo siguiente Jesús dice que cuando un pecador se arrepiente qué, hay fiesta en los cielos Sí, cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos y Jesús lo dice así porque quiere que entendamos que nosotros debemos tener una actitud de celebración de la salvación de otros debo celebrar la obra de Dios en otros aunque esos sean los que me han hecho la guerra
1: cuando sí. reciben misericordia los que me han hecho mal ¿no?
0: exacto pero Jonás aquí yo lo estoy viendo que está haciendo de doble ánimo porque en el capítulo 2 versículo 8 a 9 él expresaba una profunda reconocimiento y lealtad hacia Dios, y reconocía que la salvación era de Dios, pero ahora que la salvación se ejecuta, este profeta vuelve a tener la misma actitud renuente y obstinada. Fíjate qué tremendo, ¿no? Aquel que le dijo, Señor, ahora sí, si me, si me sanas del COVID,
2: sí, sí.
0: ahora sí te voy a servir, Señor. Pastor, estamos esperando que ya pase este COVID para estar ahí. Hay gente que pasó. Esto ya está saliendo. Se está acabando. Pero escucha, dice que el 30% de las congregaciones, si no es que un poquito más, ya no regresó. Sí. ¿Te fijas qué cambiantes somos los hombres? Sí. Los seres humanos. Jonás, señor, tú eres bueno, tú eres grande, tú me salvaste. La salvación es tuya. ¿Tú a quién quieres salvar? Señor, tú puedes salvar al que tú quieras. Yo estoy aquí para hacer tu voluntad y anunciar tu salvación a quien tú quieras.
1: Y, y él dice, aunque yo se haya echado eh, delante de tus ojos, aunque yo se ha echado delante de tus ojos, aún así me dejarás ver el santo templo, ¿no? O sea, como que él dice, ah para mí hay misericordia aunque yo me equivoque, uh -huh. pero para ellos...
0: Para los otros no.
1: ¿Cómo él reacciona cuando...? Ellos mm. reciben.
0: Mira, Stephanie, aquí, ahorita que estás comentando, se me hace pensar en lo que dijo Jesús. Con la vara que tú midas, ¿con qué? Con esa Cero serás vivido. medido. Y él dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Tú ofreces misericordia, tú recibes misericordia. Tú ofertas gracia, tú vas a recibir gracia. Yo siempre he dicho este dicho, el que oferta gracia nunca va a perder. Nunca. Pero aquí Job no entiende. Este, Jonás. Ah. Perdón, vengo diciendo mucho. Jo, oh, perdón, Jonás.
1: Sí.
0: Jonás no entiende que Dios desea salvar a los que les hacen la guerra.
1: Y es curioso, porque ahorita que, me, que mencionaba Jesús, Jesús también dice: o sea, hagan como ustedes quisieran que hicieran con ustedes no está llevando esta mentalidad de no hagas lo que no quieras que te hagan porque es algo egoísta egoísta el decir no quiero que me hagan esto entonces yo no lo voy a hacer eso es algo egoísta pensando en mí mm. no pero como Jesús lo plantea es lo que a ti te gustaría el amor o la misericordia que a ti te gustaría recibir entonces esa misma
0: dala tú esa máxima de Jesús que tú mencionas ahorita es la que le distingue por encima de cualquier filósofo, pensador humano, mm. de cualquiera de todas las religiones. Porque mira, tú puedes, tú puedes no hacerle mal a alguien. ¿Sí? Eso era lo más que decían los rabinos o el budismo. No hagas el mal a los otros que no quieres que hagan a ti. Está en negativo. No hagas. Mm. Pero Jesús va en positivo. Hazle el bien a otros que te gustaría que te hicieran a uh -huh. ti? Si te fijas, Jesús está yendo más allá. Uh -huh. Una persona puede ser moral porque no le hace el mal a otros, uh -huh. pero no quiere decir que les va a hacer bien. ¿Me explico? Sí. El abstenerte de hacer mal puede considerarte moral, pero el hacer el bien al que te hace mal va a reflejar un carácter piadoso. Uh -huh. Repito, una persona por abstenerse de hacerle el mal a otro, Puede ser considerada una persona moral, pero una persona que paga con bien al que le hace mal, solamente lo puede hacer una persona piadosa. Por eso Jesús dice, el bien que tú quieres que te hagan, tú hazlo a los demás. Sin embargo, Jonás, cuando ve que Dios hace bien a los ninivitas, Jonás se molesta y asume una de tal manera tan negativa bueno que se vuelve depresivo porque no, sole, no tolera o no soporta ver el bienestar de sus enemigos en el versículo número oh, 3 del capítulo 4 dice que Jonás tomó esta actitud porque se subió se subió uh, para ver qué pasaba con ellos esperaba ver caer el fuego del cielo y no vio caer fuego el cielo, sino gracia y perdón. Entonces dice que eh, en el versículo 2, dice, así que oró al Señor de esta manera. ¿No era esto lo que yo te decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis. Pues bien sabía, fíjate lo que dice, bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor que cambias de parecer y destruyes. Oye, este Jonás quería que Dios cambiara de su carácter.
1: O sea, para mí sí los quiero, pero para los demás para no. Para los
0: demás no. O sea, conmigo sí, pero con los demás no. Y ante eso, el verso 3 dice, Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Oye, entró en depresión al ver la salvación de otros. Vaya tipo de predicador, ¿no? Pero... Antes de rasgarnos las vestiduras, aquí conviene hacer una, una reflexión. ¿Cómo actuamos nosotros cuando en lugar de que le vaya mal al que te hace el, la guerra, le empieza a ir bien? ¿Es acaso usted alguien que celebra? ¿Somos acaso alguien que celebra? <risa> ¿O somos gente que dice, no, no puede ser posible? No, yo, yo ya no quiero saber nada de Dios. Es más, mátame Dios. Lo transmite. Por ahí que alguien puso en una red social, Dios, ten compasión, ya quítame la vida. Me llamó mucho la atención
3: mm.
0: que alguien pusiera algo así en una red social. Pero casi siempre lo que hay detrás es un sentimiento de inconformidad con lo que se está viviendo. Pero en el caso de Jonás, es porque lo, lo que está viviendo no les es grato ver que Dios está bendiciendo a los que les hacen la guerra.
1: Y vemos que cuando piden tanto Jonás como por ejemplo creo que, que fue Elías, cuando Elías pidió también que le quitara la vida, o sea, en los en las dos con los dos profetas la respuesta de Dios es un no. O sea, creo era Elías, ¿verdad? Creo que con Elías le dice, "Bueno, yo te voy a traer a alguien que te va a ayudar, este, vas a hacer esto, vas a hacer, duerme, come y síguele", ¿no? Y y con Jonás también pues mucho menos, ¿no? La respuesta de Dios va a ser un no.
0: Lo que Dios le dice a Jonás, Jonás, es para tanto. Mira, mira lo que le dice en el versículo 4. ¿Tiene razón de enfurecerte tanto, le respondió el Señor.
1: Y, y, y en, el, en el original, como que la mejor traducción de eso sería: eh, ¿Te hace bien enojarte tanto? Mm. O sea, eh, en lugar de decir, ah, en lugar de decir tienes razón, como que no lo está criticando, o sea, en realidad le está haciendo entender que ese enojo y esa furia que tiene no le van a ayudar a salir de la misma depresión y frustración en la que él mismo se metió.
0: Le está diciendo, Jonás, estás perdiendo el piso. A ver, espérate, Jonás. No es para que tú tomes esa actitud. Lo cual nos deja ver que Jonás no solamente está actuando depresivo, sino con una falta de dominio propio. Uh -huh. Porque cuando Dios le dice... Es, es para tanto que tú hagas esa situación y Jonás está ahí obstinado con una actitud donde Jonás dice, no, el señor, sí es cierto. No, Jonás no reacciona. Mm. Hay un silencio. Jonás no dice nada. Dios le está diciendo, hey, te va a hacer mal. Sigo aquí mismo.
1: Está tan encerrado en, en su obstinación eso que usted dijo, que no puede reaccionar a lo que Dios le está diciendo, que lo seguimos viendo en este capítulo, ¿no? O sea, eh, lo que pasa después es eso, esa palabra clave que usted dijo, o sea, no reacciona.
0: No reacciona. Uh -huh. Por el contrario, yo veo a un Jonás que es porfiado en ser belicoso, en ser contrario a la voluntad de Dios. Mira lo que dice el versículo 5 y 9 del capítulo 4. D dice lo siguiente, Jonás salió y acampó al este de la ciudad Allí hizo un enramado y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para alivio de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. ¿Quién diría, Ay, ah, ya cambio Jonás, no? Sin embargo, al amanecer del día siguiente, ese Dios que sigue tratando, que sigue formando, dice que dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Y vuelve la obstinación de Jonás. Vuelve a salir el corazón duro. Porque dice que al salir el sol, y ocurre eso, viene un sol abrasador se seca la planta, y entonces dice que el sol hería a Jonás en la cabeza. De modo que este desfallecía, con deseos de morirse, exclamó, y aquí sería por segunda vez, Prefiero morirme que seguir viviendo. Fíjate algo que es bien importante aquí. Cuando nosotros estamos obstinados en algo negativo, aún cositas sencillas las magnificamos. Mm. Es una señal. Sí. Cositas sencillas las magnificamos. Por cualquier cosa uh -huh. que no vale la pena, uh -huh. nos vamos a estar molestando. Aquí lo que está haciendo este Jonás, uh -huh. está
3: molesto
0: por algo que Dios le dice, hey, tú ni sembraste, ni hiciste crecer, yo la hice uh -huh. y sin embargo a ti te preocupa más esta planta que lo menciona aquí incluso el número de personas, dice que 120 mil personas de Níribe que no tienen discernimiento espiritual entre su mano derecha y su mano izquierda. Es gente que no me conoce. Te puede más una planta. Oye, Jonás, ahora eres un ambientalista. No. <risa> más preocupado. Es broma lo del ambientalismo, ¿no? Pero Jonás está preocupado por una planta que se seca, que Dios seca, más que por 120 mil almas.
1: Y, y que que se iban a la pregunta que le hace Dios, ¿no? O sea, ¿te enoja más lo de la planta? O sea, ¿cómo te va a enojar lo de la planta, no? En el versículo 9. ¿Cómo te va a enojar lo de la planta? ¡Claro que me tengo que enojar! O sea, tengo la razón de enojarme. Y es lo que usted decía ahorita hace poco. O sea, él ya estaba... Su mente ya estaba embotada.
0: Ya sí, él no entendía. No, no. Y, y fíjate que algunos que consideran este libro como una fábula, con una moraleja, es porque dicen que cómo es posible que Dios esté consecuentando y lidiando y tolerando tanto a un ser humano.
1: Ay, siempre.
0: Pero ¿No? que acaso eso no es Dios. Ese es Dios. Sí. Que no nos paga por lo que merecemos, que nos sobrelleva, que dice que Él trata con nosotros. Uh -huh. Y eso es lo que vemos que nos enseña este libro tan interesante para tener una actitud correcta frente a los que nos hacen la guerra nos termina dejando ver el mensaje central del libro. Y tú puedes a estas alturas ver cuál es el mensaje central del libro, Stephanie.
1: Sí, la misericordia del Señor y la actitud que debemos de tener ante quienes nos hacen la guerra o ante los...
0: Exacto. Uh -huh. Dios ama aún a los que nos hacen la guerra y Dios espera que nosotros tengamos una actitud correcta frente a los que nos hacen la guerra. Y esa actitud correcta no estoy hablando de un humanismo, no estoy hablando de una filantropía por sí, estoy hablando de la piedad, de no pagar mal por mal, sino con el bien vencer el mal. De entender que Dios ama a aquellos que en mi criterio religioso, tal vez yo creería que no, pero Dios los ama. Aquellos que nosotros rechazamos, Dios los ama. Y algo que nos enseña en ese contexto Dios no solamente tenía un plan para el pueblo de Israel bajo el pacto de la ley mosaica y la circuncisión, sino que Dios tenía un plan para las naciones gentiles, uh -huh. los no judíos. Y esto nos deja ver a ese Dios que está interesado por aquellos que nosotros mismos hemos marginado.
1: ¿Y y sobre todo que lo vemos en el Antiguo Testamento, la gente popularmente tiene la idea de que dio, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que solamente tenía juicio, ¿no? Solamente ley, solamente juicio, y sobre todo juicio para las naciones vecinas de, de Israel. Pero creo que también, eh, creo que como termina el libro es un poco triste, o sea, es como que termina con la realidad. Hasta ahí nos dice de Jonás, o sea, es un Jonás que en un principio decidió huir, en la, en la primera llamada del Señor y que cuando él ya está aquí en Nínive y que hay este arrepentimiento y que todo, él otra vez huye, dice que él se va a las afueras de la ciudad, dice que él se aleja, vuelve a huir uh -huh. enojado ¿no? es como este corazón que no cambia es, es, la, es la realidad de un profeta obstinado y como muchas veces la realidad del del, del humano es hay historias que así terminan uh -huh. con gente obstinada.
0: Esperemos que ante esta reflexión del día de hoy, de cuál debe ser la actitud correcta frente a los que nos hacen la guerra, hay un hay un hay un principio que llaman en veces en el trato con la gente que tiene una mala actitud, que le llaman te vamos a poner un compañero lija. Uh -huh. Y el compañero lija es el que va a estar usado, va a estar siendo usado para, para pulir esas áreas de la otra persona donde está actuando de una manera incorrecta. Entonces, a veces Dios permite que haya circunstancias adversas en la familia, con gente que nos haga la guerra, en el trabajo, en la escuela, donde quiera, porque Dios espera que nosotros como cristianos seamos diferentes de los demás, actuemos en consecuencia como hijos amados, que dice el apóstol San Pablo, y que podamos nosotros mostrar que el evangelio no solamente se predica, se modela, con una actitud de compasión, de perdón, de no etiquetar ni desechar a otros. Uh -huh. Quiero ser muy específico porque estamos entrando en los últimos uh, minutos ya del, de esta transmisión. Quiero pensar que aquellos, piensen los grupos que usted dice, estos no se merecen el perdón. Piensa en la gente que usted crea que diga, esta gente de plano no, no merece el perdón de Dios. Déjeme, le digo nadie puede hacer un pecado que sea más grande que la gracia y la misericordia de Dios. Así es que Dios nos invita a que tengamos una actitud sabia de compasión, de amor, y que entendamos que Dios ama a todo tipo de personas, incluyendo a los que nos hacen la guerra. Stephanie, muchas gracias. por
1: Gracias a usted, Pastor.
0: No, hemos tenido una, una buena plática, una buena charla, y esperamos esta plática sea edificación para ustedes y les animamos a que sigan haciendo eh, clic en la campanilla del podcast y nos vemos en el próximo podcast. Bendiciones.